0: Acompanha, a gente, o Marcelo é, é conteúdo o tempo todo, o dia inteiro, então não é só, não é pandemia que, que faz a, o perfil dele ser tão rico, ele já trabalha com digital muito fortemente e a gente Sim. aprende bastante com ele. Queria muito que você se apresentasse, Marcelo, aí para audiência que, que talvez não, não conheça e falar um pouquinho do com o que, que você trabalha, como foi chegar até aí, por que, que você trabalha com o que você faz hoje
1: legal é, Nina, é assim ó eu, eu sou um empresário né e eu tenho a tua... hoje eu tenho tá, tá me ouvindo
0: tô tô ouvindo tá bem. Me... a galera aí tá hoje...
1: ouvindo eu tô achando que tá escuro aqui deixa eu acender o luzes. eu tô, te luzes vendo.
0: Eu tá? tô te vendo. a gente é... e a gente está acostumado a essa coisa da iluminação do porco preto a gente gosta de ficar
1: bem na câmera, né? É eu... Eu, tá escuro aqui, eu não sei. E acender a luz lá fora, acho que vai ficar mais
0: claro aqui. E é então aproveitar eu... o Marcelo, o Marcelo entrou aí, o Marcelo da Surf Digital, entrou. Ah, Depois, Marcelão, xará. É, mandem perguntas, tá, gente? O Marcelo Germano vai se apresentar e aí vocês já entram no contexto. Aí o Alan Soares também, que é o meu de... sócio aqui no MBM, também um grande apreciado do seu conteúdo.
1: Legal, comandante. Então, ó, eu, eu, eu sou empresário. Né? Então, hoje eu tenho... Eu tenho quatro empresas hoje. A gente está abrindo a quinta e a sexta empresa. E alguns anos é, atrás... Eu, eu tenho uma empresa que é um despachante. E, e alguns anos atrás eu, eu resolvi me mudar para Florianópolis. Na verdade... Eu fui morar nos Estados Unidos, depois de ter morado nos Estados Unidos, eu, eu voltei para o Brasil, sendo empresário, tendo empresa, eu voltei para o Brasil e resolvi me mudar para Florianópolis, onde eu abri uma outra empresa em Florianópolis, e aí eu comecei a estudar muito é, esse movimento, o ecossistema das startups, comecei a frequentar o ecossistema das startups e do, do marketing digital. Eu tinha um projeto na época, tinha um projeto não. Esse projeto existe, né? Que era o despachante.com. E quando eu mudei para eu falei: deixa eu entender esses ambientes. Esse ambi quando eu, eu fui para o digital, eu comecei a entender o, o, o ambiente do, do das startups. Queria entender como funcionava. Tava no digital. E aí acabou que, acontecendo que eu mergulhei em alguns estudos e montei uma. E as pessoas perguntavam para mim, né? Como eu tinha Duas empresas, que as empresas funcionavam e eu não trabalhava, não trabalhava, entre aspas, nessas empresas, né? Eu não tinha expediente diário nessas empresas, essa é a grande verdade. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre... o Quando eu comecei a frequentar o ambiente das startups, o que acabava acontecendo era o seguinte, sempre quando eu nesse ambiente de startup você vai ter um, um empreendedor, que é uma pessoa que tem uma ideia, né? E ele está procurando validar a ideia e ele está procurando investimento para a ideia dele. Né? E você vai ter os investidores. E aí eu ia nesses, nesses eventos, olhar, ver qual era a ideia que esses caras tinham, tudo. E, e aí eu via as palestras. E eu via as palestras dos, dos, dos investidores ou dos próprios empreendedores e eles falavam algumas coisas, algumas coisas clichê que eu olhava e ah, falava esses caras estão de sacanagem, eu falo assim. Esses caras estão de sacanagem, não é possível. Então, por exemplo, no ambiente de startup, os caras falam assim, a ideia não vale nada. Então, o investidor, ele vai palestrar e fala, cara, a ideia não vale nada, o que vale é o um empreendedor por trás da ideia. Aí eu ficava falando, ah, que sacanagem, os caras fazem um concurso de ideias para chegar aqui e falar que a ideia não vale nada, o que vale é o um empreendedor por trás da ideia. Aí eu falo assim, então, por que, que eles não fazem um, um, um negócio voltado para o empreendedor ao invés de fazer um negócio voltado para a ideia? Né? Então eu tinha esses questionamentos. E como eu sempre ouvia falar assim, ah, o que vale é o empreendedor por trás da ideia, o que vale por trás da ideia. Eu falei, ah, deixa então eu então entender quem é o empre... um empreendedor. Porque de ideia eu tô cheio de ideia, o mundo tá cheio. Ideia tem um monte, né? Vamos entender quem é o um empreendedor. E eu comecei a estudar sobre quem é o um empreendedor. Aí, por exemplo, às vezes eu escutava os caras falando assim, cara, contrata devagar e demita rápido. Nessa altura do campeonato, sei lá, minha empresa tinha 100 funcionários, eu ia falar, ah, esse cara tá de sacanagem comigo, não é possível. No <risos> dia a dia, a empresa crescendo, na correria, na pauleira uhum. você contrata rápido e demite devagar. Porque eu preciso do cara trabalhando hoje, eu contrato. Nossa. E às vezes o cara não é bom, mas não dá nem para mandar embora. Porque é tanta coisa não tem fazer que, é que substituir. Tomo... É, não, é ruim com ele, pior sem. Né? E eu falava, eu queria, eu queria ver esses caras fazerem isso na minha empresa. Contratar devagar e demitir rápido na minha empresa. Né? Porque falar é fácil, quero ver esse cara ir lá fazendo. E aí, beleza, eu comecei, entrei nesse mundo, mergulhei, comecei a estudar sobre empreendedor, aí conheci um cara chamado Michael Gerber, ele escreveu um livro, que é o livro O Mito do Empreendedor, e aí eu li o livro, cara, quando eu li o livro, eu falei, ai, isso, isso que tá no livro é o que aconteceu comigo minha vida inteira, e aí a sensação que eu tive quando eu li o livro, e eu já tinha lido aquele livro, na verdade, né? mas não tinha caído a ficha no momento que eu li, mas aí quando eu li o livro de novo, a sensação que eu tive foi, cara... Se eu tivesse lido esse livro quando eu comecei, isso teria me poupado tanta dor e tanto sofrimento. O livro é O Mito do Empreendedor, Alan. O Mito do Empreendedor. Ele ter me poupado tanta dor e tanto sofrimento. Aí eu fiquei muito. Curti muito, liguei lá para o no, no, Michael Gerber, né? falei com o secretário dele e contratei uma mentoria com ele. Fui mentorado pelo Michael Gerber. E aí o Gerber pegou e falou: ele pegava e falava assim. Uh, entre várias coisas, né? ele falava assim... Falava, cara, o, que, o sonho que move o empreendedor o, o empreendedor... o que move o empreendedor são sonhos, né? Então tem dois tipos de sonho que, que move o empreendedor. Ele fala, é o sonho incremental e o sonho intencional. O que, que é o um sonho incremental? O sonho incremental é aquele sonho que você tem para incrementar coisas na sua vida. Eu quero um carro maior, uma casa maior, eu quero mais uma casa, quero mais um carro... Esse é um sonho incremental, quando você incrementa coisas na sua vida. E ele fala assim, não tem nada de errado esse sonho de incrementar coisas na vida, tá? Mas esse não é o verdadeiro sonho do empreendedor de verdade. Aí ele fala que o sonho do empreendedor de verdade é o sonho intencional. Mas tá, o que é um sonho intencional? Ele fala o sonho intencional é quando você olha à sua volta e faz a pergunta, o que está faltando? What is missing, né? em inglês, Warren Smith, o que está faltando? E ele falou, e quando você descobriu o que está faltando, isso passa a ser sua missão de vida esse passa a ser o seu propósito e esse é o sonho que move o empreendedor aí eu falei tá, legal, o que, que é isso? olha, eu volto e o que está faltando? ele falou, então, faz assim, ó, fa faça coisas que você nunca fez então quando você sai na rua, em vez de sair pelo mesmo caminho que você sempre fala, vai pelo, vai por um caminho diferente em vez de andar na rua correndo, sem saber o que você está fazendo... Começa a observar as coisas que estão acontecendo... Começa a olhar para as pessoas... Olha para a natureza... E toda vez que você fica olhando para as coisas... Faz a seguinte pergunta... What is, What is missing... What is missing... O que está faltando? O que está faltando? O que está faltando? Eu falei... Meu, esse velho é doido, né? Mas beleza... Eu sou obediente... É, eu sou obediente... Vou obedecer o que esse velho está falando... Aí eu na rua... Ia por outro caminho... Né? Então, assim, ó, pra eu, pra eu ir da minha casa para um escritório que, que, eu, que, eu, que eu tinha, era, um, era uma reta, assim, ó, era 400 metros. Aí, eu ia por outro caminho, dava a volta, não sei o quê, e ficava andando, olhando pros lados, olhando pros lados, aí eu falava, Warren Smith, Warren Smith, até onde um dia que caiu minha ficha, até onde um que caiu a ficha. E aí, quando caiu minha ficha, foi o seguinte, eu fiquei pensando, cara, quando eu montei a minha empresa, eu pensava assim, cara, vou montar uma empresa, né, vou... Vou ganhar dinheiro, vou ficar rico. Foi a primeira coisa que eu pensei. Vou ficar rico, vou ser dono do meu tempo, vou trabalhar a hora que eu quiser, vou fazer meu horário, vou poder, poder tirar quantas férias eu quiser no ano. Né? Sim. Vou tirar quantas férias eu quiser e, e é isso. Né? E aí o que aconteceu com eu montei uma empresa, cara? e Nunca sabe, mais tirei férias. Nunca mais tirei férias. Eu chegava, trabalhava da 7 da manhã até a meia-noite, às vezes da 7 da manhã até 1 hora da manhã do outro dia e no outro dia 7 horas da manhã. Eu estava eu lá de novo, né? E demorou muito tempo, mas demorou muito tempo até que eu tivesse uma empresa que tivesse todos, todas as coisas de gestão, que tivesse gerente, que tivesse processos, indicadores, uma cultura forte para eu poder ter esse tempo, para eu poder ter uma vida boa, para eu poder fazer essas viagens. Mas o que eu entendi é que a maioria das pessoas que montam uma empresa não alcançam isso. A maioria das pessoas não alcança isso.
0: Pelo menos Entendi. as pessoas que montam, né? E não as pessoas que
1: herdam. Enfim. É, não, é, a maioria das pessoas que montam uma empresa não alcança isso. Tanto é que as estatísticas falam o seguinte: 98%, 98% das pequenas, da, das empresas que existem no mundo, no mundo, faturam menos do que 2 milhões de dólares. Então, 2 milhões de dólares, no câmbio de hoje, é 10 milhões de reais. né? 98% das empresas do mundo faturam menos do que 10 milhões de reais e ou seja, as empresas elas continuam pequenas, elas permanecem pequenas, elas não crescem, né, elas não crescem, então as pessoas não realizam esse sonho, porque as empresas não crescem, e aí eu fiquei olhando, falei, cara, então é isso que está faltando, esse sonho nunca vira verdade, ele precisa virar verdade, e aí eu falei, como eu consegui fazer isso na minha vida, o que, que eu fiz para conseguir ter isso na minha vida para poder ensinar para as outras pessoas? E aí eu comecei a estudar, estudei, estudei, fiz mentoria com o Gerber, fiz uma mentoria com um cara nos Estados Unidos que chama Dan Sullivan, e aí comecei a entender e comecei a mapear tudo o que eu fiz. E a partir de então eu lancei um treinamento que chama Empresa Autogerenciável. Né? E o propósito dessa empresa é ajudar donos de, de pequenas e médias empresas a acabar com o um caos na empresa, porque na verdade as empresas são caóticas. O cara monta uma empresa e vira prisioneiro da própria empresa. Ele tem uma prisão de portas abertas. Tem uma porta aberta, mas ele está aprisionado. Se ele sair, a empresa não funciona. Né? E aí eu montei uma empresa para acabar com o um caos na vida do dono de pequeno e médio empre empreendedor. E a nossa missão é transformar o dono da empresa. Porque eu entendi que a empresa é um reflexo do dono. Se você transforma o dono da empresa, você transforma a empresa. A empresa. Não, isso...
0: isso é muito muito Estão perguntando aqui o tema O tema hoje é Marcelo Germano É, é todo o trabalho falar. A gente vai falar é, E já estamos falando sobre O empreender, o alavancar né? A gente não permanecer aí é, Com o mindset De que eu tenho que ter Um empreendimento e, e que esse empreendimento É de subsistência E esse empreendimento de subsistência Ele não pode ser, ele não pode crescer E pode crescer para também solucionar de ter várias e várias é, como a gente chama issues, né? várias e várias que, é, questões de mercado que tenham propósito e que principalmente você falou algumas coisas assim que eu, que, que tem muito atravessamento em algumas falas minha, para quem não me conhece, eu sou a Nina Silva que eu tô achando que eu tô falando só com o público do movimento Black Money e sou uma das fundadoras do movimento Black Money e também CEO e Hoje eu sou CEO e CEO do movimento Black Money e do The Black Bank tá? E nós trabalhamos para autonomia da população negra no Brasil A gente tem vários braços aí que depois ao longo também a gente pode citar um pouquinho Mas a live de hoje é para a gente trazer muito da sabedoria e também dos conteúdos que o Marcelo compartilha tanto com o público que já tem acesso ao conteúdo dele Quanto outras empresas que ele ajuda e muito a crescer A, a estabilizar e crescer, né, Marcelo? Porque Isso, a gente é. tem, tem, tem essa questão, né? Tem muita gente ainda que não, não consegue nem chegar num platô e, e quer crescer porque vê muito essa questão do Ah, existem startups e acha que é, todas as empresas hoje em dia Que a gente abre são startups, não que não E que nesse crescimento ele não precisa de processos Que nesse crescimento não precisa de estratégias Que muitas vezes a gente chama de hackeamento Então é sobre isso que a gente vai falar em num contexto de pandemia que para a gente do movimento Black Money Tem ajudado, não não, queiram, não quero dizer que é positivo Mas que tem ajudado a, a população negra entender que precisa ter um negócio digital é até uma das frases que eu disse um dia desses É quem não tem um negócio na era digital Na era digital não tem um negócio certo? Então como transformar esses canais E aí você falando me veio essa questão de mudar né? O mito do empreendedor ele traz muito também essa questão Do que você olha perto de você ou Dentro da sua rede, do seu ecossistema Do que você também tem de vivência Para ver oportunidades e oportunidades que você pode ter soluções inovadoras E não também soluções que já existem né? Não sei se você concorda E, e aí quando você é, faz né? Quais são os formatos hoje de, Que você dá esse apoio Mentorias Conta um pouco para o pessoal Quais são os formatos para apoio a essas empresas E quantas empresas hoje você tem aí no seu no seu portfólio?
1: A gente a gente trabalha hoje, vamos lá. A gente trabalha. É, a gente tem treinamentos. Os nossos treinamentos são presenciais, apesar de a gente ser uma empresa digital. A gente está no digital vendendo no digital, mas os nossos treinamentos são presenciais. Por que, que os, os treinamentos são presenciais? Porque eu eu acredito no cara colocar a mão na massa para fazer. E quando é presencial, ele põe a mão na massa e faz na hora. Quando é online, o cara faz no tempo que ele quiser e, na verdade, o cara assiste um vídeo e não faz. Né? E, e isso é um problema. Eu gosto de dizer que inteligência é diferente de sabedoria. Inteligência é você assistiu, ler um livro, você ficou mais inteligente. Você assiste essa live, você fica mais inteligente. Né? E sabedoria é quando você pega a teoria e tem uma experiência com aquilo. Quando você pega aquilo que você aprendeu e tem uma experiência fazendo aquilo. E a partir do momento que você tem a experiência, você ganha sabedoria. A partir do momento que você tem a experiência, porque você fez várias vezes, você vira um sábio. Né? Então, inteligência é diferente de sabedoria. E a minha ideia é que as pessoas tenham sabedoria e não inteligência. Né? Então, o, que, que, o que, que acabou acontecendo? Hoje a gente já treinou mais de 1.075 dólares do... Fez treinamentos presenciais. Mas eu produzo conteúdo todo santo dia. Se você entrar no meu podcast, no Spotify, tem mais de 30 horas de conteúdo todo, todo mês. Todo mês não, toda semana, toda quinta-feira sai um conteúdo denso. Né? É, no meu canal do YouTube tem, sei lá, mais de 700 vídeos. Estou fazendo live quase que diariamente no Instagram e a gente vai produzindo conteúdo, produzindo conteúdo, produzindo conteúdo. Eu acredito que o meu modelo de negócio, eu acredito que o meu modelo de negócio ele é baseado em conhecimento, conhecimento e acompanhamento. O que é conhecimento? Conhecimento é aquilo que eu transmito quando eu dou uma aula, quando eu apresento um PowerPoint, quando eu imprimo uma apostila, entrego a apostila para o meu aluno. Tudo isso é conhecimento. Tudo isso deixa o cara mais inteligente. Tá? Uhum. Mas o meu objetivo não é deixar o cara mais inteligente. O meu objetivo é fazer com que esse cara tenha sabedoria. E para ele ter sabedoria, eu coloco alguém para acompanhar ele. Então, eu faço acompanhamento empresarial. Tem uma equipe de especialistas no método e a gente acompanha o dono de empresa para fazer com que o dono de empresa aplique aquilo que ele aprendeu na prática. Então, o, o Marcelo é um exemplo disso. Ele é cliente nosso. Ele fez os nossos treinamentos. Ele, ele e a Isa. E tiveram acompanhamento de um especialista. Né? E tiveram bastante resultado. A empresa dele cresceu quatro vezes depois que ele fez o, o o nosso treinamento. E, então, a gente vem trabalhando forte. E o que eu acredito, né? e é por isso que a gente acaba tendo o sucesso que a gente tem, a, a empresa é um reflexo do dono. Você mudou o dono, você mudou tudo. Tá? Ah, se você tem uma empresa de sucesso, é reflexo do dono. Se você tem uma empresa fracassada, ela é reflexo do dono. Né? É, e quando o dono ele, ele entende quem ele é, o que ele é e o que ele precisa fazer. Quando ele entende isso, ele consegue criar uma empresa que é maior do que ele mesmo. E aí a gente trabalha alguns pilares. Os pilares que a gente trabalha é cultura, liderança e gestão. Cultura está ligado com os nossos valores, os valores que a gente acredita, os valores que vão trazer pessoas que acreditam exatamente nas mesmas coisas. Tá? São valores. E valor... Eu, eu tive a oportunidade, Nina, de visitar as empresas mais fantásticas do mundo. Apple... Zappos, uh, Google, Disney, Tesla e muitas outras. As empresas mais fantásticas, conversando com o, os, os heads de RH dessas empresas, com executivos dessas empresas. E quando você conversa com esses caras, que você vai entender como que eles chegaram no sucesso, que você pergunta, meu, quando vocês contratam um funcionário novo, como que é a integração desse funcionário? Como funciona para esse funcionário entrar na cultura da empresa? E eles falam valores, Marcelo. Quais são os valores? São os valores que movem uma sociedade. Por que, que os Estados Unidos é uma nação de um jeito? Por que, que o Japão é do outro? Por que, que o Brasil é de outro? Por causa dos valores da sociedade. E aí, uma vez, um amigo meu perguntou assim para mim, ele falou, Marcelo, eu sei qual é a missão do EAG, mas eu não sei qual que é a tua missão pessoal. Qual que é a tua missão pessoal, né? E eu fiquei pensando, 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 eu não tinha essa resposta pronta, qual que é a missão pessoal, né? eu falei, André, eu estou ocupado agora né? mas depois eu te respondo né? aí beleza, eu fiquei três dias pensando sobre isso eu fiquei três dias pensando sobre isso e aí quando eu voltei eu respondi para o André André, minha missão pessoal é acabar com o jeitinho brasileiro essa é a minha missão pessoal acabar com o jeitinho brasileiro porque, se você parar para entender, né, o brasileiro ter esse negócio do jeitinho brasileiro é por causa desse jeitinho brasileiro da pessoa querer levar vantagem. Levar vantagem. Da, da pessoa não entender que ela é dono disso aqui. Né, que esse país é nosso. A gente tem que ter senso de dono do país. Não um senso de oportunista. Não um senso de, sabe, quero tirar proveito. Não sei um se que eu sou melhor que ninguém. Cara, a gente tem que ter um senso de igualdade. Um senso de dono. Um senso onde cada um faz a sua parte. Quando a gente acabar com esse jeitinho brasileiro, a gente vira um país diferente. A gente vira um país próspero, né? E, e é, é só a gente reparar no Japão, é só a gente reparar na Alemanha e é só a gente reparar no Brasil. né? Então, a gente precisa corrigir esse tipo de coisa. Então, a gente trabalha fortemente a questão dos valores. Né? Quais são os valores do qual você vai fundar essa empresa, né? Quais são os valores que vão fazer com que você tome suas decisões? Quais são os valores que vão fazer com que você atraia as pessoas certas para trabalhar nessa empresa? E educando os nossos colaboradores em cima de valores fundamentais é que a gente constrói uma empresa forte. E educando os nossos, nossos colaboradores. Porque eu falo assim, ó, eu falo assim, ó, pensa que no papel da educação de um ser humano, o João Gordeiro fala isso no livro Desculpability. Eu acho que ele, ele é assim, ele é fenomenal quando ele fala isso. No papel de educação, porque o que vai fazer uma sociedade são os dessa, cidadãos ou cidadões dessa sociedade. Né? E, e, e o que acaba acontecendo é que existem alguns papéis para formar esse cidadão. Então, é, a família tem um papel preponderante na formação desse cidadão. A igreja tem um papel preponderante. E eu não estou falando de religião, tá? Mas, de uma maneira ou de outra, a população brasileira ela tem uma religião. Ou ela é católica, ou ela é evangélica, ou ela é espírita, ou ela é umbanda, o Brasil tem um monte, uhum. né? E aí quando eu falo em igreja, é qualquer religião que tiver teja. Né? A, a é instituição isso.
0: ali é a partir da fé.
1: Isso, ela, ela, ela tem um papel na formação desse cidadão, na formação dos valores, na formação do que ele acredita. Não, e a pessoa age de acordo com os valores. Né? A escola tem um papel na formação desses valores, a escola tem um papel. O governo tem um papel na formação. De, desses Sim. valores, de uma maneira ou de outra. né? E aí as empresas têm um papel na formação desse, desses cidadãos. E aí é o seguinte, o, o João Cordeiro não fala desses cinco, ele fala é, escola, é, é, família, escola e trabalho. Eu falo família, igreja, escola, governo e trabalho. Então ele fala o seguinte, quando um desses falha na formação do cidadão, vai sobrar para o outro. Quando um desses falham, vai sobrar para o outro. Porque como todos têm um papel, se um falhar, o peso fica maior para o outro que não, que não falhou. Então assim, ó, a família falha para formar o um cidadão. Beleza? Família falha. A igreja falha. A escola falha. O governo falha. Para quem é que sobra?
0: Para empresa.
1: Para a empresa. Porque esse cara no final, do, no final da, da, dessa corrida, ele entra numa empresa para trabalhar. E aí a empresa não pode falhar. Só que os donos empresas empresa eles não estão presentes para isso. E aí, o que, que eles fazem? Eles assumem uma postura reativa. Eles não têm a autorresponsabilidade de entender que educar essa pessoa, educar esse colaborador é papel do empreendedor. E não adianta ele falar que a escola falhou, que o pai falhou. Cara, eles falharam. E quando chega na ponta, a gente como empreendedor, a gente tem um papel fundamental de formar cidadãos, de formar pais de família, de formar pessoas que vão trabalhar e vão acreditar no trabalho. Porque, infelizmente, muitos brasileiros não acreditam no trabalho. Eles acreditam nos direitos, não acreditam no trabalho. Né? E isso aqui daria uma discussão de várias horas. Enorme. Né? Enorme. E, e,
0: Enorme. E é, é, é bem interessante você falar sobre esses valores. né? A gente acredita também que não existe um trabalho não existe empreender sem você ter um propósito para uma construção principalmente de legado. Você não empreende. Por isso que, é, para mim, é, é até complicado, muitas das vezes, alguns donos de startups que montam um negócio apenas para vender. Né? que a gente sabe que isso é, existe muito. É, quando, a gente monta, quando a gente direciona os nossos empreendedores, os atos empreendedores da nossa rede... É, a gente dialoga muito sobre viés ideológico, a gente dialoga muito sobre qual é a essência, qual, o, o que, que você vai trazer de valor, tanto para dentro da empresa quanto para a sociedade. Então, muitas das vezes, até mesmo, a gente ensina bastante sobre a questão de marketing, é, principalmente ao falar que um rosto se conecta muito mais com as pessoas do que diretamente um produto ou serviço, que, que é importante ter a cara desse dono ou quem faz a representação real verdadeira daquele negócio porque não adianta o negócio querer vender também uma imagem ou vender um valor, um propósito que não tem nada a ver realmente com o que é exercido, mas... com o que é praticado dentro né? e aí na hora que se vende você tem uma falsa publicidade daqui. É,
1: mas ó, o, o, o empreendedor ele tem um papel fundamental você falou de, de viés ideológico eu não diria um viés ideológico eu diria uma base fil filosófica.
0: Filosófica
1: eu diria uma base filosófica, né? porque no final do dia, é... tudo é feito sobre uma base filosófica. Por que, que as empresas não funcionam? Porque falta uma base filosófica. Como você constrói uma base filosófica numa empresa? Primeira coisa, quando você monta uma empresa, você tem que entender qual que é a ambição dessa empresa. E às vezes a pessoa tende a acreditar que a ambição é uma coisa negativa. Não, não é. Quando você pensa numa empresa, essa empresa tem que ter uma ambição. Tem que ter uma ambição de mudar o mundo. Tem que ter uma ambição de fazer a vida das pessoas melhores. Tem que ter uma ambição de crescer. Né? E crescer o quanto? Quanto que essa empresa quer crescer? Ela quer ser regional? Ela quer ser local? Ela quer ser nacional? Ela quer ser global? Qual que é a ambição dessa empresa? Como ela melhora a vida das pessoas e como ela muda a vida das pessoas? Então tem que ter qual que é a ambição dessa empresa. Porque para existir uma empresa, você precisa ter uma dor ou uma necessidade. Toda vez que existe uma dor ou uma necessidade, aparece um empreendedor para resolver ou a dor ou a necessidade. Faz sentido? Esse é o papel do empreendedor, resolver a dor ou a necessidade de algum cliente. Então, conforme ele faz isso, ele já por si só, ele já por si só melhora o mundo, sob o meu ponto de vista. E aí, o que eu falo é o seguinte, uma pergunta estratégica, todo dono de empresa tem que fazer, ele tem que ter uma pergunta estratégica que vai direcionar o rumo dele. Então, a primeira é aonde eu quero chegar, tá? É a pergunta estratégica. E a segunda pergunta estratégica que ele tem que ter quando eu falo de business é o seguinte, ele tem que falar assim o que, que eu quero que o meu cliente porque se eu tenho uma empresa, eu só tenho uma empresa se eu tiver um cliente. O que, que eu quero que o meu cliente ele pensa, pense ou sinta ou fale toda vez que ele tiver contato com o meu produto ou com a minha marca. Independente do que você faz. O que, que eu quero que o meu cliente pense ou sinta? Toda vez que ele tiver com, contato com o meu produto com a minha marca, qual que é a sensação que eu quero causar nesse cliente? Então, se eu quero que o meu cliente, por exemplo, eu tenho uma empresa que é treinamento de, de empresários. Se eu, quero, se eu, se eu treino um empresário e eu quero que esse empresário tenha sucesso, eu quero que toda vez que o cara tiver contato com o meu produto, com o meu serviço, com o meu nome, com a minha marca, eu quero que o cara olhe e fale, cara, é EAG a minha empresa, né? EG, empresa é. eu quero que o cara fala assim, cara, o EAG tem que fazer. Eu quero que o cara pense isso. O EAG tem que fazer. Eu quero quando o cara faça o EAG, eu quero que o cara pense assim: cara, isso aqui é foda. Esse time aqui é foda. Eu quero que o cara pense isso. Desculpa o palavrão, né?
0: Eu quero que o cara Nada, pense aqui no... isso. Ih, filho, hoje tá leve. É live. É. Então,
1: eu, eu quero que o cara pense isso e o cara sinta isso. Eu quero que o cara olhe e fale: cara, o EAG tem que fazer. Eu quero que o cara olhe e fale: cara, recuperei a paixão. Que eu tinha perdido pela minha empresa. Eu quero que o cara olhe e fale: Cara, agora eu sei que eu consigo fazer, eu consigo chegar lá. E aí é. o que acontece? Eu direciono os meus esforços para fazer com que o meu cliente fala, faça isso. Não é só você comprar um produto, colocar para vender e ganhar dinheiro. É o que esse cliente vai ter, né? Então, o que esse cliente vai ter, o que ele vai pensar, o que ele vai sentir quando ele tiver contato com o meu produto, com o meu serviço. E aí, eu direciono o meu esforço. Eu comunico isso para todos os meus colaboradores, eu comunico isso para todos os meus parceiros, eu comunico isso para toda a rede que vai dar suporte para o que eu estou fazendo. E o meu trabalho como empreendedor é fazer o meu cliente sentar, sentir, pensar e falar isso toda vez que ele estiver com meu contato, com o meu produto e com o meu serviço. E isso é filosófico. É uma base filosófica, que é a melhor base filosófica para você, você construir uma empresa. As pessoas acham que construir uma empresa, a base dela é só... Por que você faz o que você faz? Ah, porque eu quero ganhar dinheiro. Não. Você faz isso porque você atende a necessidade de alguém, você resolve o problema de alguém e você precisa entender quem é esse alguém. Entender o que essa pessoa pensa, o que ela sente, o que ela fala qual é a necessidade dela, e você sabendo quem é essa pessoa, você entrega para ela exatamente aquilo que ela precisa, e isso pode ser através de uma lanchonete, isso pode ser através de uma marca de roupa, isso pode ser através de, um, de uma bijuteria, isso pode ser através de, de um caderno, de um livro, de um curso, de uma caneta, de uma caneca, de um óculos, você tem que, você tem que colocar isso na ponta, sabe? É isso que vai mover o empreendedor. É isso que vai pegar um colaborador e um o colaborador falou, cara, eu quero. Isso que você está fazendo é muito louco. Eu quero te ajudar a fazer isso. entendeu? É isso que vai fazer. Então, você precisa fazer isso. Você precisa saber contar uma história. Você precisa contar para o seu colaborador o seguinte, ó, é essa história que a gente quer criar. Só que para a gente criar a história, não é com qualquer pessoa. Para a gente criar essa história, eu preciso de pessoas que pensem dessa maneira. Eu preciso de pessoas que no final do dia entreguem resultado. Eu preciso, preciso de pessoas que tenham um senso de dono. Eu preciso de pessoas que no final do dia fala assim, ó, tá aqui o que você me pediu para fazer. Eu preciso de pessoas que gostem de estudar, que estudem. Porque eu faço assim, ó, né? Eu na minha empresa, se você não gosta de estudar, você não trabalha. E, e, e não adianta no processo seletivo você falar, eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Porque você vai entrar na minha empresa, se você não gosta de estudar e você for trabalhar na minha empresa, você vai sofrer. Vai sofrer na minha empresa. Então, uma pessoa que não gosta de estudar não trabalha na minha empresa. Porque ela vai sofrer. Por que, que ela vai sofrer? Porque eu vou fazer ela estudar. E como ela... assim?
0: Hum. Não, é desculpa, não, continua. É só porque. É porque vai... você vai falando, vai vindo um monte de coisa na minha cabeça e é. eu tenho é. medo de não, de não dar. Tempo e, e, de medo,
1: tá? e como assim? Ó... Tá, eu vou, eu, eu vou terminar esse ponto e aí eu abro uhum. para você perguntar. Como assim a pessoa vai sofrer se ela não gostar de estudar e for trabalhar na minha empresa? A gente tem rituais na minha empresa. E um dos rituais que a gente tem, a gente tem um negócio lá que chama e Talk. O que é o e Talk? O funcionário precisa estudar alguma coisa que vai trazer resultado para a empresa. Tem que estudar sobre marketing, sobre finanças, sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre cultura organizacional, sobre desenvolvimento pessoal, sobre produtividade. sobre process... Ele tem que estudar alguma coisa e fazer uma apresentação para os outros colaboradores. Então, toda segunda-feira esse ritual acontece. E de tempos em tempos, todos os colaboradores rodam até todo mundo fazer a apresentação. Quando que ele tem que estudar para fazer isso? Ele tem que estudar. Não é no horário de trabalho. Ele tem que gostar de estudar. Não é no horário de trabalho. Ele tem que gostar de estudar. Aí acontece assim, eu tenho um funcionário que chega e fala assim, cara, eu tava falando com uma amiga minha, a amiga minha falou, nossa, que absurdo, os caras fazem você estudar no horário de trabalho? Eu não ia gostar de trabalhar nessa empresa. Eu falei, Ufa, que bom, que bom Que bom que você sabe que você não ia gostar De trabalhar nessa empresa Porque você não é a pessoa certa a minha empresa Que bom, que bom que você tem clareza Não venha trabalhar na minha empresa Pelo amor de Deus, na minha empresa é só quem gosta De estudar Porque as pessoas que gostam de estudar Elas olham e falam, cara, eu me identifico com isso Eu gosto de estudar eu estou aqui, eu vou estudar, vou ter, eu vou ter a oportunidade de pegar o que eu estudei e aplicar nessa empresa para fazer funcionar. Eu uhum. quero isso. Tem um monte de gente que quer isso. Do mesmo jeito, tem um monte de gente que não quer. Então, quando a pessoa fala, cara, eu não ia gostar de trabalhar nessa empresa, eu falo, ai, que bom que você <risos> tem clareza que você não ia gostar. Porque a pior coisa que tem... Opa, travou. para nessa empresa e falar assim, e falar assim, você você não gosta de estudar, aí você entra nessa empresa porque você precisa de um emprego Sim. e aí você é. fala assim, é, uma, é um absurdo onde já se viu a empresa querer fazer o funcionário estudar. Entendeu? Tem uma galera
0: querendo emprego aí, todo mundo falando, é. eu é. gosto de estudar, Marcelo. A então, galera
1: na É, mas tem gente que olha, tem gente que entra, né, e fala assim, é um absurdo, onde já se viu querer fazer eu estudar no, fora do meu horário de trabalho? Tem gente que fala isso, cara. Fala que é um absurdo. Então, assim, pra você que acha que é um absurdo estudar fora do teu horário de trabalho, você não serve para trabalhar na minha empresa. Não serve, cara. Não venha trabalhar na minha empresa. A minha empresa é de pessoas que gostam de estudar. Gostam de pegar aquilo que estudou e colocam em prática. Isso faz parte da minha cultura. Eu, eu, eu tô sempre com o livro na mão. Sempre com o livro. Livro em inglês, livro em português. Se eu abrir minha mala aqui, ó. Minha mala sempre... Aqui é minha pasta, ó. Sempre tem livro, cara. Sempre tem livro. Esse é um livro em português, esse é um livro em inglês. Eu estou sempre rodeado de livro. Eu sou assim. E a minha empresa tem a minha cara. E para trabalhar na minha empresa, tem que ser parecido comigo. Não parecido literalmente falando, mas tem que gostar de estudar. Porque é o seguinte: a pior coisa que tem é o cara chegar e entrar numa empresa porque ele precisa do emprego, e aí chega na empresa, a empresa não tem nada a ver com ele, ele fica, ai ah, porque isso é um absurdo, porque isso é um absurdo, porque isso é um absurdo. Cara, não existe absurdo. Você é, tem livre-arbítrio. Você vai trabalhar onde você quer. Se você é um cara talentoso, se você é um cara bom, você escolhe uma empresa que é de acordo com os teus valores. E aí você vai trabalhar na empresa de acordo com os seus valores. Entendeu? Então, isso é um ponto fundamental que faz diferença nas minhas empresas. E o que acontece nas minhas empresas? Elas crescem. O que acontece na minha empresa? Os funcionários crescem. O que acontece na minha empresa? Os funcionários ficam mais inteligentes. O que acontece na minha empresa? Os funcionários ficam mais sábios. Quando os funcionários saem da minha empresa, porque eventualmente os funcionários saem da minha empresa, eles saem qualificados. Eu tenho uma empresa em São Paulo, eu tenho 150, 136 funcionários nessa empresa. Eu trabalho com locadoras de veículos, bancos e seguradoras. Todas as seguradoras de São Paulo, todas, todas sem exceção, tem funcionário que foi funcionário meu. Hoje é funcionário de empresas maiores que a minha, mas foi funcionário meu. Eu formei esse cara. Ele trabalhou na minha empresa, foi formado, aprendeu a liderar, aprendeu a fazer gestão, aprendeu a fazer processo, aprendeu a trabalhar com indicador, aprendeu a trabalhar com meta, aprendeu a ter foco, aprendeu a ser produtivo, evoluiu na minha empresa e minha empresa ficou pequena para ele, porque eles crescem. Minha empresa ficou pequena, ele foi para uma empresa maior que a minha. E está lá, prestando um serviço com qualidade, gerando performance e fazendo essa empresa crescer. Levando o talento dele para o mundo. Então esse é o nosso trabalho, entendeu? Formar cidadãos que estão a fim de trabalhar. Formar cidadões que não ficam achando que o mundo tem que dar alguma coisa para ele. Porque as pessoas acham que o mundo tem que dar alguma coisa e não tem. Então tem um negócio que eu tenho falado muito nos últimos dias que eu tenho falado sobre domínio pessoal. Nós precisamos exercer o domínio pessoal. Nós precisamos exercer o domínio pessoal. Cara, eu não tenho controle sobre os fatos. Eu não tenho controle sobre os fatos. Mas Olha eu tenho controle Olha
0: aí a pandemia, né?
1: É. Eu tenho controle sobre o que eu penso sobre os fatos. Cara, eu não tenho controle se vai ter uma crise. Eu não tenho controle se o governo vai mandar fechar as portas. Eu não tenho controle se o governo vai fazer um decreto e vai falar A, B ou C. Eu não tenho controle sobre isso. Mas eu controlo o que eu penso sobre isso. Eu controlo o que eu penso sobre isso. E eu queria falar especialmente para você do movimento Black Money. Uhum. Tá? É assim, cara, a gente, mora num país, a gente mora num país preconceituoso. A gente mora num país cheio de desigualdades. A gente mora num país onde o negro não tem oportunidade. Tudo isso é fato. Tudo isso é fato. Eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho controle sobre o que eu penso sobre isso. Eu tenho controle sobre o que eu penso sobre isso. Eu queria falar para todo mundo que, é, que segue o movimento Black Money. Eu queria falar para todo mundo que é negro, assim como eu sou negro, assim como a Nina é negra. Eu tenho controle sobre o que eu penso sobre isso. Sabe o que eu penso sobre isso? Eu penso que eu sou mais eu. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí se o, o negro ganha menos. Eu não estou nem aí se o, negro, se o negro tem que se esforçar cinco vezes mais para poder ter a mesma coisa. Eu não tô nem aí. Sabe o que eu penso? Eu penso assim, eu vou fazer o meu papel. O que precisa ser feito? E eu vou e faço. Eu não fico dando desculpa. Eu vou e faço. Se eu precisar estudar cinco vezes mais, eu vou e estudo. Eu controlo o que eu penso. Eu não controlo os fatos. Eu não controlo a desigualdade que existe no Brasil. Nasci num lugar que dava enchente. Sabe aquele negócio? O pobre fala que não tem nada. Aí vem uma enchente e ele fala que perde tudo. E tem gente que acha engraçado, tem gente que acha engraçado. Essa foi minha realidade quando eu era pequena. Eu saía para estudar, chovia. Quando eu voltava, minha casa tava cheia d'água. E a gente perdia tudo, perdia literalmente tudo. Quando a gente tava em casa e chovia e não dava tempo de sair, a gente tinha que subir no telhado. E aí vinha o bombeiro de barco e a gente saía no barco e perdia tudo, não sobrava nada. Eu não controlo isso, cara. Eu não controlo que vai dar enchente. Eu não, não controlo nada disso, cara mas eu controlo o que eu penso sobre isso. E controlando o que eu penso sobre isso, eu faço o que eu tenho que fazer para atingir os resultados que eu quero atingir, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, eu controlo o que eu penso. E eu controlando o que eu penso, eu produzo resultado. E eu produzo, vou para ação. E eu indo para ação, eu produzo resultado. E eu produzindo resultado, eu me destaco. E eu queria deixar essa mensagem para o movimento Black Negro.
0: Não, e, e a gente... E faz muito muito sentido e vai muito é, no, no sentido que a gente também traz como hackeamento desse sistema então todas as desigualdades já tem, nós temos todos os números é, nós temos ciência e o que principalmente a gente faz hoje para que o amanhã não seja também tão desigual né como que eu utilizo das oportunidades e até mesmo dores e, e demandas, né, como você mesmo colocou, que tem alguém que sente dor, tem alguém que tem uma necessidade. E muitas das vezes essa dor, essa necessidade eu também sinto. Quando a gente fala da maioria empreendedora, é, de micro e pequenos, nós somos a maioria no Brasil. E, e isso é muito óbvio, principalmente por conta da falta de acesso à empregabilidade e também... É. Ao... Há uma necessidade de sobrevivência. Então, o que hoje no movimento a gente faz é como que a gente muda esse platô de sobrevivência e a gente alavanca para pessoas que querem realmente empreender para a oportunidade. E aí, o que a gente utiliza muitas das vezes é que essa desigualdade, ela sirva de um ecossistema de empoderamento real. Que a gente fala de poder. A gente não fala de um empoderamento apenas E esse apenas, entre aspas, está sobre a estética ou sobre a cultura é, negra A gente fala sobre como que eu sou intencional nas minhas relações de trabalho Como eu sou intencional quando eu vou fechar um negócio Como eu sou intencional para até mesmo é, trazer essa sabedoria Tudo que você está falando hoje, é, esse, e falar de sabedoria A gente coloca como capital intelectual então, quando a gente fala que Black Money é movimentar cada vez mais a, o capital dentro da comunidade negra e mantê-lo por mais tempo, é porque os japoneses fizeram isso, né? todos os asiáticos fizeram isso, os judeus fizeram isso, e foram populações que sofreram é, questões históricas de marginalização. Né? A gente tem aí a comunidade judaica, a comunidade asiática com, com as guerras, com as bombas, e Qualquer lugar do mundo Essas comunidades, elas se fortalecem Entre a comunidade Como? O judeu faz negócio com o judeu né? o, o asiático faz Quando está em Ah, quero comer. Está em São Paulo, eu vou na liberdade Está é, em Nova York Eu vou em Tia Natal, eu vou em, em Sorro Enfim, porque sabem que Para construir é, Um fortalecimento e realmente Conseguir Tirar, destravar algumas amarras, é preciso de uma potência intencional. E aí, quando você fala de família, igreja, empresa barra trabalho, governo, e mais alguma coisa que não está que não aqui, e escola, é, a gente vê que muitas é, dessas questões das desigualdades elas impactam diretamente nisso. Imagine se a sua família, se você... Né? com toda a sabedoria que você tem hoje de vivência de aplicação, imagine se você tivesse tido um caminho que não fosse esse do voltar da escola e ter é, visto todo o esforço ali da tua família por água abaixo, literalmente. Como que a gente utiliza também de uma maneira é, de fortalecimento para que essas empresas que hoje estão é, posicionadas para solucionar uma necessidade ou demanda também tragam uma rede que possa trazer um propósito ainda maior, que é um propósito coletivo, não apenas um propósito individual. E aí a gente consegue trazer funcionários, pessoas colaboradoras que, que estão conosco por conta desses valores e esses valores ficam ainda mais enraizados. Então, o movimento Black Money, a gente fala que a gente precisa das estratégias de tecnologia, precisa de estratégia de finanças precisa de estratégia de comunicação, educação e serviços financeiros. São os nossos três pilares. Comunicação, educação, serviços financeiros. Porque sem isso, eu não dou visibilidade dos nossos negócios e, e aí a gente não consegue chegar na autonomia necessária para termos e sermos uma cadeia produtiva, termos um sistema realmente de produção. Sem educação, a gente já não tem uma educação pública de qualidade. Se a gente não, se, e aí, se a gente não provocar a questão de quem está conosco estar tá atrás de educação a todo momento, a gente vai ficar sempre para trás e não vai conseguir promover reais mudanças e inovação dentro do, das nossas próprias empresas. E quando a gente não tem acesso a serviços financeiros, a gente muitas das vezes fica nesse nível de subsistência e não consegue trazer é, realmente ferramentas para poder alavancar os nossos negócios. Então, a gente tenta dar esse suporte para empreendimentos negros, para sair desse platô de subsistência e alavancar para um ambiente de oportunidade real. E aí conseguir livremente é, aplicar toda essa sabedoria, todo, todo esse incentivo que, que você coloca de que, sim, nós somos cinco, dez, muitas vezes até 100 vezes melhores do que muito empresário mediano que herdou empresa. Né? E, e, e que a gente ainda consegue trazer ainda mais inovação Que a gente ainda consegue fazer ainda mais impacto para a sociedade Porque não existe empresa se realmente não for é, trazer, um, trazer algo que impacte positivamente E a gente está cada vez mais nessa sociedade né? Eu tenho eu dou consultoria para empresas de transformação digital Travou? É internet, né? Eu não sei se é a sua ou se é a minha que tá travando eu, eu acho que é a sua e voltou e aí quando a gente ah ah tá ok é o meu tá no wi-fi também e aí quando eu dou essas consultorias de transformação digital né transformação digital para tá vindo para líderes de e, e muitas vezes se levam enfim quando eu, eu levo essa experiência de 17 anos só de empresas é, voltadas para a tecnologia A gente vê que cada vez mais as empresas que tinham E aí quando você falou de valores, cultura Que tinha isso estampado na parede Muitas das vezes a, ali estava muito explícito Mas as pessoas não tinham aquilo consigo não, não, não absorviam aquela cultura Porque também não batia com os próprios valores então quando você coloca né é... não tem que, tem, que, tem, tem que estudar Tem que vir Porque a gente precisa de alimento A gente precisa de combustível E, e é esse, né, esse renovar A partir de leituras A partir de entendimento De diferentes conteúdos Porque a gente sabe cada vez mais que diversidade Ela melhora a performance Porque a gente consegue ampliar aí O olhar perante toda a sociedade Quando você traz isso Você está trazendo pessoas que não precisam ficar lendo Aquilo que era estampado antigamente Nas paredes das empresas Que era os valores, missão, visão né? Tudo ali muito descrito Para ninguém tirar da cabeça não Isso já é absorvido naturalmente no, seu, no dia a dia do trabalho E aí eu queria aproveitar Porque a gente já está acabando Que é muito triste eu fiz Nem um décimo das perguntas que Gente, acompanhe o Marcelo Germano é, Tem muito, 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 muito Conteúdo e eu vou tentar pegar uma das, talvez algo que mais genérico deixar você à vontade para falar nesses minutos finais sobre esse momento. É, muitas das pessoas estão procurando. Eu vi aqui que a Ebony Beleza, a Ebony Beleza, falou, ah, eu tô, estou eu tô me preparando para voltar a atender um salão de beleza. Então, você não precisa estar tá de porta fechada. É, Lembre-se que o e-commerce é a única porta que está aberta aí na, na maioria das áreas Então venha para o marketplace Do mercadoblackmoney.com.br Nós temos um marketplace Onde os lojistas podem anunciar Produtos e serviços de maneira gratuita tá? E é uma digitalização mais rápida E de menor custo E eu queria muito que você falasse Dessa questão financeira Que eu gosto muito de você falando Sobre fluxo de caixa é, Sobre como manter essa saúde E ainda conseguir alavancar nesse contexto que nós estamos. Tá, vamos o que lá. é possível, sabe? O que é tá. possível para a gente tentar manter a saúde e, quiçá, crescer até mesmo na crise?
1: Legal. O, o, que a gente pode, o que a gente tem que entender é que a gente não pode bloquear o nosso fluxo criativo. Então, se eu resolvo acreditar, você lembra que eu falei que a gente controla o que a gente pensa, a gente não controla o fato. Então, por exemplo, é... Os salões de cabeleireiro estão fechados, certo? Outro dia eu fui uma, fiz uma live e falei assim na live Cara, é, eu, eu, tenho, eu tenho uma cliente do, do Rio Grande do Sul Ela tem um salão de cabeleireiro 78 profissionais que trabalham para ela Zero de fluxo de caixa E aí mandaram ela fechar Ela desesperada Alguém dentro desse grupo que eu, que eu, que eu mentoro Virou pra ela e falou Por que, que você não, 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 não vende voucher, né? O que, que é vender voucher? É você vender um serviço no futuro. Uhum. Tipo, o Vale Alimentação é um voucher, sabe? Vale Alimentação. Sim. Quem trabalha na empresa e tem Vale Alimentação ele é um voucher. O Vale Alimentação ele é um voucher. Você carrega ali um crédito e você pode consumir a hora que você quiser. Aquilo é um voucher, né? Você não vende um voucher do trabalho, de... do teu trabalho. O cara pode cortar o cabelo quando ele quiser, fazer a barba quando ele quiser. Você vende um voucher, ele paga hoje, ele vai ter algum benefício comprando e pagando hoje Sim. e ele faz quando ele quiser. E ela fez e vendeu. Né? E aí eu comecei a falar na internet sobre vende voucher, vende voucher. Aí ninguém começa. É, mas ninguém vai querer comprar, porque o cliente vai achar que se ele comprar a empresa quebrar isso. E come, começa, as pessoas nem tentam fazer e já começa a arrumar desculpa para não fazer. Ontem eu fiz uma, uma live com um cara chamado Leonardo Castelo. Esse cara ele é um, um, um empreendedor serial. Ele tem uma franquia que chama Mais Top Estética. Tem mais de 300 unidades dessa franquia. Ele vendeu voucher. As 300 unidades da franquia que ele tem, as 300, saiu vendendo voucher. As 300 unidades estão com 45 dias vendido só com voucher. Todas, sem exceção. Sem exceção. E aí eu vou na internet e falo voucher, aí o que, que o cara fica pensando? Não porque ninguém vai comprar, então as pessoas não usam a criatividade, uhum. as pessoas não arriscam, as pessoas se boicotam antes mesmo de começar a fazer
0: e façam Entendeu? voucher, montem parcerias também, é um isso. ótimo momento para montar parceria e fazer na... voucher isso. conjunto e trocar clientes porque e...
1: eu posso olhar e falar cara, o governo mandou fechar e eu tô acabado, porque eu não controlo o fato que o governo mandou fechar mas eu posso pensar que eu tô acabado ou não, então eu posso pensar, cara, eu tô acabado, mas eu posso pensar, qual a solução que eu vou dar para isso, e se eu vender voucher eu posso vender voucher, eu tava conversando com um dono de restaurante né? Cara, meu restaurante tá fechado. Aí foi, o que eu faço? Falei: "Cara, você precisa entender quem é o teu cliente. Quem que é o teu cliente, tá? Aí eu falo: "Pensa, o seguinte, o teu cliente, ele trabalhava, almoçava na rua. Os filhos dele estavam na escola. Os filhos dele estavam na escola. Ele chegava em casa jantava à noite em casa com os filhos, mas ele ficava o dia inteiro na rua. Hoje esse cara tá em casa trabalhando home office, com os filhos em casa. Aí tá sem empregada. Aí ele chega ele acorda de manhã, ele tem que fazer o café da manhã, tem que lavar a louça. Eu estou falando isso porque isso é o que está acontecendo comigo hoje. Tem que lavar a louça e começa a trabalhar. Aí ele trabalha, trabalha, porque ele está arrumado, mas ele está trabalhando. Trabalha, 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 trabalha enquanto seus crianças estão em casa. Aí ele, tem, ele para de, de fazer o que ele está fazendo, prepara o almoço, come a comida, lava a louça, põe comida para as crianças, recolhe os pratos, lava a louça e volta a trabalhar. Trabalha, trabalha, trabalha. Quando dá seis horas ele está oh, cansado. Né? tem que ir lá fazer janta faz janta, lava toda a louça faz não sei o que o cara não era a rotina dele e outra, esse cara tá em casa esse cara tá em casa e as crianças estão em casa, ela acha que ele tá de férias ele não tá de férias, ele tá trabalhando no home office ele já trabalhando no home office aí, vem um cara me respondendo o que que eu faço? eu falei, cara, vê quem é o teu cliente liga para o teu cliente e fala assim, cara, eu sei que você tá totalmente fora da tua rotina, que você tem que parar para cozinhar, e você tem que cozinhar e lavar a louça, cozinhar três vezes, e você tá trabalhando e não sei o quê. É, é o seguinte, eu tenho aqui uma, uma, uma opção para você. Eu tô fazendo café da manhã, almoço e janta. Eu entrego de manhã, que horas que você acorda? Às oito. Eu te entrego às oito, que hora que você almoça? Meio dia. Que hora que você janta? Seis horas. Ó, eu te entrego. Às oito horas da manhã eu chego com o teu café pronto, às oito horas eu te levo o teu almoço e às seis horas eu levo tua janta. Tá aqui o cardápio, tá aqui o, o, o menu da semana, e é só você falar, isso aqui custa 500 reais por semana, eu trago comida para um adulto, duas crianças, dois adultos, duas crianças, uhum. três adultos e quatro crianças. E aí ele traz uma solução para esse cliente, diferente do que todo mundo. Porque ninguém, tá, ninguém me trouxe essa solução. Né? Aí eu tenho uma mulher lá e falou, cara eu tenho escola e os pais estão tudo querendo cancelar matrícula e não sei o quê, que, o que eu faço? Falei, cara, esse pai está em casa, essa mãe está em casa e as crianças não sabem que os pais estão trabalhando, estão consumindo, estão exigindo a presença do pai, porque para eles o pai está em casa não está trabalhando, o pai está em casa Tá de férias e ele precisa trabalhar, tem que lidar com isso. Por que, que você não transmite no YouTube? Porque a maioria das pessoas, né, dependendo Sim. de quem é teu público, vai ter uma Smart TV, uma TV com YouTube. E a criança é toda adaptada ao né? YouTube. E aí você transmite uma programação, você ensina pro pai que tipo de brincadeira ele pode fazer com o filho, você transmite uma programação educativa, manda um kit para os pais, fala: olha, pai, tem um kit aqui, no dia tal vai ter essa programação prepara isso, separe esse material, porque tá a hora, coloca de frente com a televisão que a gente vai interagir com a criança, vai ensinar ela a brincar com isso, vai ensinar ela a brincar com aquilo e não sei o que, e a gente vai fazer a tua vida mais fácil. Mas você precisa entender quem é teu cliente, entendeu?
0: A gente vai, a live vai cair, você prefere voltar para concluir, ou a gente manda perguntas e você manda não. depois tá. um conteúdo?
1: A gente, a gente, a gente volta para concluir. Então, quem tiver tá. aqui fica, a gente volta para concluir. Só que eu fico mais 15 minutos que eu vou ter um compromisso. Tá. Sempre... Aí, mas eu termino esse raciocínio só para as pessoas não hum. ficarem sem raciocínio. Porque eu vou falar várias coisas nesse sentido. Beleza? Gente, então sem voltem. A... a gente vai cair, mas vocês
0: voltem, por favor.
1: Tá. Então, aí o que acontece? Aí você vem e faz isso com o pai transmite pela internet, manda uma programação com o pai, fala para o pai o que ele precisa para o filho poder, ele poder produzir enquanto ele está trabalhando e você cuida do filho dele pela, pelo, pelo celular, pelo YouTube, pela televisão e você proporciona isso. Aí eu estava falando com, hoje com um cara, ele falou, cara, eu trabalho com automação e meus pedidos agora não vende, não sei o quê. Eu falei, meu, imagina, o teu cliente, você que trabalha com automação, o teu cliente está em casa O teu cliente no dia a dia Ele não tem tempo Quando ele precisa fazer uma manutenção O teu técnico vai fazer uma manutenção Ele nunca está em casa O teu técnico chega a Fazer a manutenção e não está lá Hoje ele está em casa Quando o teu técnico Chega lá e vai fazer a manutenção O que o teu técnico faz? Entendendo que esse cliente Nesse caso É um cliente de alto padrão Entendendo que esse cliente É um cliente de alto padrão Eu sei que esse cara Gosta das coisas mais atuais eu sei que esse cara gosta das coisas novas. Se você faz a manutenção, você sabe qual é o equipamento que ele tem, você sabe faz quanto tempo que ele comprou esse equipamento, e você sabe que esse cara é ávido por novidade. Treina o teu cara que faz manutenção para chegar para esse cara e conversar e vender para ele. Fala: "Cara, são equipamentos de última geração, a gente consegue trocar, Aí ele demonstra o equipamento de última geração. Como esse cara está em casa trabalhando, o cara olha e fala: "Uau, eu que,
0: que o Marcelo que está nas considerações finais para poder nos orientar enquanto micro, pequenas e médias empresas a alavancarem, quem sabe, até alavancar dentro de uma crise o seu negócio. Lembrando que essa live anterior e esse finalzinho ficará no nosso podcast, tá, Marcelo? A gente legal, reutiliza legal. tudo, o negócio da sustentabilidade legal. é imensa no movimento Black Money, a gente tem um podcast legal. chamado Black Money Cast e que está na, na maioria das plataformas de podcast, mas como a gente não está indo a estúdio com a equipe e tudo mais por conta do isolamento físico, estamos aproveitando o áudio das lives para fazer tanto o IGTV, é, as imagens com áudio, quanto o podcast para fazer. É, extraindo, então a gente já fala, não está na melhor qualidade, mas é conteúdo que importa. Né? Verdade. Então a gente está tentando aí manter, a, eternizar também esse momento que está trazendo muita sabedoria. Com certeza, para nós, então Marcelo, é, já, já, já quero agradecer a sua participação. E você tava na, no conteúdo sobre Isso. o seu cliente de automação. É.
1: Aí, aí, o que, que acontece? A gente aí, eu peguei, e falei, cara, imagina o seguinte: o teu cliente ele tá em casa hoje, ele tá em casa hoje, e normalmente é, é o teu cliente é um cara que trabalha muito. Ele chega em casa e nem tem tempo de curtir as coisas direito. E aí ele está em casa, o teu vendedor vai lá fazer, e aí você vai falar com ele da cortina automática de última geração. E aí você mostra para ele, ele olha e fala, cara, como ia ficar legal isso aqui na minha casa. Então, o grande ponto, o grande ponto é você entender quem é o seu cliente, o que o teu cliente está passando agora. Todo mundo aqui tem um cliente, todo mundo que trabalha tem um cliente, de acordo com o produto que você faz, de acordo com o que você vende, não é sobre o seu produto ou sobre o seu serviço, é sobre o seu cliente. E neste momento, o teu cliente está em casa. Neste momento, o teu cliente tem necessidades que ele não tinha antes, porque antes ele estava no ambiente de trabalho. As necessidades do seu cliente mudou, o lugar que o seu cliente está mudou, e você precisa estar atento a isso para oferecer para ele o que ele precisa agora, neste exato momento. Então você precisa estar ligado nisso. E você precisa estar ligado, no, estar ligado nos meios digitais. Por quê? Porque você vai chegar nesse cliente através desse celularzinho. Porque ele está com o celular na mão o tempo inteiro. Então você vai chegar nele através do celular. Então tudo, mas tudo o que você pensar, você vai chegar no teu cliente através do celular. De uma comunicação prática e efetiva através do celular. Mas você tem que entender quem é ele para se relacionar com ele da melhor maneira, entendendo que nesse momento ele tem duas e necessidades específicas. Aí uma pessoa pergunta assim para mim, ah, eu tenho móveis de material de escritório, eu venho mais de material de escritório, móveis de escritório, quem vai comprar móveis de escritório agora? Cara, acorda, acorda, olha só, o mundo mudou. Depois que acabar a pandemia, o mundo não vai ser mais o mesmo. O, o, os servidores já são híbridos, na minha empresa eu tenho um servidor físico e tenho um servidor, servidor na nuvem. Então, os servidores já são híbridos. Os carros são híbridos. Os carros são combustível, combustão e elétrico. O mundo é híbrido. O trabalho depois do coronavírus vai ser híbrido. As pessoas vão trabalhar em casa, porque o home office ela entendeu que dá para trabalhar home office. Uhum. E elas vão trabalhar no escritório. Não é só home office ou só no escritório. É híbrido. Eles vão querer trabalhar em casa a parte do tempo, uma parte do tempo no escritório. É híbrido. E quando o cara quiser trabalhar na casa dele ele tem que sentir que ele está num ambiente de trabalho. E aí você tem que ter um móvel com ergonomia. Porque, por exemplo, eu estou trabalhando aqui em casa. né? Ó, vou mostrar aqui para você. Estou trabalhando aqui em casa. Estou aqui na minha mesa. Tá? Uhum. Então, eu estou na cadeira da mesa. Isto não tem ergonomia de trabalho. Isso não tem ergonomia de trabalho. Aqui eu estou na minha casa de praia. Que eu, eu, eu moro no centro e tenho casa aqui no Jureiro uhum. Internacional. Não tá tem ergonomia. então. Você é de Floripa? Mo... Ah, não, você está em Florianópolis.
0: Estou em Floripa, estou Floripa. Você ainda você
1: está, Floripa. está em Florianópolis.
0: Eu pensei que você já tinha
1: vindo para casa. Não. Eu estou em Floripa. Então, assim, cara, o cara está em casa, ele vai precisar de uma cadeira com ergonomia em casa, para ele trabalhar, para não sei o que à vontade. Ele vai precisar dessas coisas. Comece a entender a necessidade do seu cliente. Comece a entender como a vida do cliente mudou para você oferecer para ele exatamente aquilo que ele precisa. E isso serve para tudo. Eu estava falando com um cliente, ele falou, ah, eu trabalho com móveis de decoração, coisas de educação sob medida. O que, que eu faço? Eu falei, cara, faz quanto tempo você tem em empresa? Ele falou, faz cinco anos. O que, que você faz? Ele falou, ah, eu faço aquelas cabeceiras de cama, faço uns sofás personalizados e não sei o quê. Falei, é simples, o que você faz? Vê quanto tempo você tem pra ele? Falou cinco anos. Falei, então, meu cliente é um cliente de alto padrão. Ele falou, então, você faz o seguinte, você vai ligar para os seus clientes que comprou de você faz cinco anos, que provavelmente aquela estampa que foi personalizada, ele já enjoou dela. Provavelmente aquele negócio que tem na cama dele que você fez, ele já enjoou. E ele está em casa. Porque quando no dia a dia ele estava trabalhando, ele não enjoava disso. Agora ele está ali todo dia, e fala, nossa, que tá velho, né? E aí você vai ligar para ele vai falar e aí como que você tá tudo bom não sei o que começa a bater um papo como que você tá está se adaptando e fala das soluções fala oh, a gente tá com soluções novas personalizadas. agora está em casa o dia inteiro vamos colocar um ar no teu quarto dar uma, uma roupagem diferente vamos trocar aquele estofado do teu sofá e você vai ligar para quem já é teu cliente porque ele já já comprou de você com este produto com este teu serviço e ele está em casa oferece para ele porque agora ele está em casa ele olha para aquilo que lhe incomoda
0: e, 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 e pedir para a galera ficar antenada com o marketing digital, né, Marcelo? Sim, é, 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 são técnicas muito, é. muito aderentes, que vendas e marketing estão ali muito coladinhos quando a gente fala do digital. E, e, e acaba que também quem não está tão digital, está na, na loja pegar o telefone para ligar, é, são canais, né? E aí o digital também te ensina como utilizar melhor os outros canais que muitas das vezes não. nem são digitais.
1: Eu, eu semana passada Eu conversei com um cliente meu né? Ele trabalha com Ele ele, ele tira algumas certificações lá Para o setor do agro E aí ele estava falando que não sei o que E ele estava lá cheio de crença limitante eu Falei, cara Não é nada disso ó. Pensa dessa maneira Aí eu comecei a falar com ele Quando foi hoje ele falou Meu, você falou aquilo Eu fiz aquilo que você falou vende 20 mil reais então, assim, você precisa pensar no seu cliente, quem é o seu cliente, onde ele está, o que ele está precisando. Aí você falou do, do, do digital. Cara, o digital, ele, as pessoas acham que era uma habilidade do futuro. Uma evolução que ia, ia acontecer, uma evolução, nos próximos cinco anos de todo mundo migrar ao digital. Então, se, se não tivesse tido o Covid, as, as pessoas iam evoluindo até entrar no digital. Daqui cinco anos, quem não estivesse no digital ia estar morto. Um, como entrou esse negócio de Covid e está todo mundo em casa, quem não está digital morreu. Já morreu. Então você precisa estar para o digital. Então o que você precisa fazer? Você não pode ficar chorando, não, minha loja está fechada. Cara, aprende o digital. Aprende, chega nas pessoas pelo digital, manda entregar. Lá então uma pessoa falou, ah, eu tenho loja de roupa, ninguém quer comprar roupa. Eu falei, cara, olha só. Você não controla o fato da tua loja estar tá fechada. Mas você controla o que você pensa sobre isso. Eu tenho um cliente, ele vende placa de gesso, drywall. Vende placa de gesso, drywall. Uhum. Aí, uma vez eu conversando com ele, eu falei, você conhece a marca Reserva do Rio de Janeiro? Uma marca de roupa? Sim, sim. É, eu, descobri, eu descobri que na loja Reserva, todos os vendedores, todos os vendedores, eles são obrigados a fazer 17 ligações para cliente. Ele está na loja atendendo, vendendo. Mas durante o dia, todo vendedor é obrigado a pegar o um mailing de clientes e eles têm que ligar para 17 vende... 17 clientes todos os dias para chamar o cliente para ir para a loja ou para mandar roupa na casa do cliente para o cliente escolher a roupa. Todos santo dia eles têm que fazer isso. Eu falei isso para o meu cliente. Sabe o que ele fez? Ele vende em drywall. Ele pegou falou para todos os vendedores dele. Todo dia você vai ter que ligar. Você vai ter que ir no Google colocar assim. Gessero. Aí você vai colocar gesseiro. Você vai achar 20 gesseiros. E você tem que ligar para 20 gesseiros todo dia, convidando ele para vir para a loja. Todo santo dia. Ele começou a fazer isso. As vendas dele foi de 2 milhões e meio por mês. 2 milhões e meio de reais por mês. Ele faturava 30 milhões por mês para 7 milhões de reais por mês. Foi para 90 milhões de reais de faturamento. 90. Aí veio a crise. Sabe o que ele fez? ele chegou para os vendedores dele e falou agora vocês precisam ligar para 40 clientes todo dia. Ao invés de ligar para 20, você vai ligar para 40. Por quê? Porque você vai vender menos, sua conversão vai ser menor. Uhum. Eu não controlo que as pessoas vão comprar menos, mas eu controlo que eu vou ligar para o maior número de pessoas possível porque eu vou vender. E aí ele ele tá ligando para 40 pessoas por dia. Aí cara, você tem uma loja, tua loja tá fechada. Você tem uma lista com quantos clientes lá? Com 5 mil clientes, cata o telefone, liga pro cliente. Fala, cara, coleção nova. Se você quiser, mando na tua casa. Vai uma pessoa com os equipamentos de segurança, vai de luva, vai de máscara. Ela deixa uma sacola higienizada para você. A sacola pode ficar na tua casa dois dias. Você escolhe a roupa que você quer. Depois eu volto e pego. Aí, se você não quiser nada, é sem compromisso. E o que você escolher ficar, você paga. Leva a maquininha, você paga com a maquininha. Parcela em até cinco vezes. parcela em até seis vezes. Então, assim, cara... Eu, eu não tenho controle se a loja está fechada ou eu não posso abrir. Mas eu tenho controle de pegar e ligar para a minha lista de cliente e fazer venda. Eu tenho controle de fazer um anúncio no, no, na internet, fazendo um vídeo criativo para esse cliente e aí chegar nesse cliente na casa dele, porque ele está no celular o tempo inteiro eu não tenho controle sobre a crise, eu não tenho controle sobre o governo mandou fechar mas eu tenho controle sobre as minhas atitudes eu tenho controle sobre as minhas ações eu tô conversando com o um empresário todo dia e todo dia o cara fala ah, mas eu trabalho com a porca da parafuseta mesma coisa cara, tá fechado tem, né? tem gente precisando disso, quem é o teu cliente o que, que ele está fazendo agora? O que, que ele está pensando agora? Entenda o que o teu cliente está precisando. Vai lá, conversa com ele. Conversa com ele do jeito certo e vai e vende. Entendeu? Então, assim, por mais que as coisas estejam paradas, vai sair na frente a pessoa que tiver a maior atitude, a pessoa que tiver domínio pessoal, a pessoa que não se deixar abater pelas circunstâncias. Entendeu? A pessoa que não se deixa bater pelas circunstâncias, ela entende o que está acontecendo, entende quem é o cliente dela, entende o que o cliente dela precisa e vai falar para o cliente exatamente aquilo que ele precisa. Aí essa pessoa sai na frente. Então, é assim que eu estou lidando com a crise. Por exemplo, eu faço treinamento presencial. Eu faço treinamento presencial. Sim. Meus treinamentos são presenciais, Certo? Você acha que vai ter algum treinamento presencial daqui para o fim do ano com essa crise de pandemia? Você acha que as pessoas vão querer entrar numa sala fechada com mais 100 pessoas daqui para o fim do ano?
0: Não, nem tem como.
1: Não, não tem não, como. Não. não tem como. Aí eu vou ficar falando, ah, mas veio o governo, ele falou que agora não pode mais ter treinamento presencial e eu tô acabado. Você acha que é isso que eu vou ficar pensando? Cara, eu não controlo se as pessoas não vão querer mais entrar numa sala com 100 pessoas para fazer um treinamento. Não está no meu controle. Mas eu controlo o que eu penso. Sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, existe tecnologia. Existe tecnologia. Esse cara está em casa. Esse cara está com o tempo sobrando. É a hora. Agora eu vou falar para ele, cara, aproveita que você está em casa, você precisa afiar o um machado. Vem cá comigo. Vou te ensinar uma habilidade nova. Vou te ensinar a fazer o processo da tua empresa. Vou te ensinar a estabelecer metas. Vou te ensinar a fazer um plano estratégico para você chegar no teu cliente. Aproveita que agora é a hora. Aproveita que você está com tempo, que você está ansioso. Eu vou te ensinar as habilidades que você precisa desenvolver. Agora, como que vai ser isso? Online? Tem uma ferramenta que chama Zoom. Você vem para uma sala de Zoom. Eu coloco 100 pessoas na sala de Zoom. Ensino o conteúdo. Divido em, em 10 salas com 10 pessoas cada. Coloca um especialista do teu lado e você vai ter uma troca com 10 empresários e com um especialista. Você vai desenvolver uma habilidade de como criar uma cultura poderosa. Você vai desenvolver uma habilidade de como ser um líder forte, porque você tem que assumir o teu papel de liderança. É na hora da crise que o líder se mostra. Esse uhum. país precisa de líder. Eu vou te ensinar como fazer gestão, como estabelecer metas, como fazer processo, porque quando terminar a crise, você vai estar muito mais, mas muito mais forte para encarar a crise.
0: E tu o mundo um vai de voltar. E casa. o mundo, o normal, né? As pessoas estão falando, quando voltar ao normal... Gente, esquece. O mundo é outro. né? Isso. E, e aí você tem que vai levar o que você está tendo de aprendizado agora para essa realidade que está sendo construída.
1: E, e o grande ponto é assim: eu não controlo que as pessoas não vão mais para um evento fechado e meu treinamento é evento fechado dentro de hotel. As pessoas não vão querer ir para hotel entrar numa sala com 100 pessoas. O governo não vai deixar ele entrar numa sala com 100 pessoas. Eu não controlo isso, mas eu controlo o que eu penso sobre isso. Eu sei que é o meu cliente. Meu cliente continua precisando aprender gestão. Meu cliente continua precisando aprender sobre vendas. Meu cliente precisa continua precisando aprender sobre liderança. Meu, meu cliente precisa continua precisando aprender sobre o que faz uma empresa ser diferente. E é isso que eu vou fazer. Eu vou entregar isso para ele. Só não entrego mais presencial. Cara, isso que eu estou falando, Nina, é para qualquer negócio. É para qualquer coisa. Qualquer coisa que você me falar é para qualquer coisa. Se você e... controlar o que você pensa.
0: Tem até, desculpa te cortar, é, eu sei que a gente está finalizando e a gente vai te liberar. São só três coisinhas. Perguntaram qual o link, onde está o link da imersão. Tá? Perguntaram aí. É, o Alan Soares, ele está falando, perguntando também se o preço mudou para o modelo online, se manteve. O preço é o mesmo.
1: O preço é o mesmo. mesmo preço, mesmo preço. Ela. E...
0: Ah, desculpa,
1: pode continuar. Não, pode falar,
0: pode falar. E a doutora Renata, que é de Florianópolis e é a minha dentista, eu posso te dizer, eu saio de São Paulo para tratar os meus dentes em Florianópolis. Que legal. Então, certamente, há uma entrega muito grande de valor no atendimento da doutora Renata. A Clinical Dental Black, Clinic Dental Black. Né? Esqueci o bairro, Ô, Renata, faz a sua propaganda aí, por favor, que o Marcelo vai lá fazer um tratamento para ficar ainda mais com um sorriso ainda mais brilhante. É, a Renata colocou porque ela não está atendendo. A gente sabe que o governo de Santa Catarina já liberou alguns profissionais, certo? Saiu aí no diário oficial no final de semana e, e ela não voltou a atender porque ela disse que só vai atender depois que o equipamento dela de proteção, o EPI dela, chegar da China que ela comprou. E aí ela vai ficar igual na Você viu? Não, no campo toda. Toda coberta. Ela eu tenho, eu pergunta... tenho
1: um amigo que está produzindo aquele equipamento de produção aqui no Brasil. Ele está produzindo. Eu tenho uma amiga dentista que ela já fez. Ó, eu tenho uma amiga dentista. Ela já fez um vídeo no, no Instagram dela. Ela com aquele equipamento de produção. Ela mostrou. Ela entrando na clínica. Trocando a roupa. Colocando o negócio no pé para se proteger. Uhum. Limpando as mãos. E explicando como é um atendimento. Aí mostra ela fazendo toda a higienização da sepsia, colocando a luva, aí tem uma pessoa que coloca, parece um centro cirúrgico, sabe? Sim. E ela mostrando na câmera, ela fazendo um negócio como se fosse um centro cirúrgico, ela com aquela mascarazinha de, de alumínio, tem um nome aquela, de alumínio não, de acrílico, de tem aqui. um nome aquilo Ela já mostrou, e aí parece que Agora, a semana do dia, do dia 8, eles liberaram. Ontem, eles liberaram e já começa a trabalhar. Então, você tem que usar o digital para mostrar isso, para falar para o seu cliente, olha só como a gente trabalha. É assim que a gente está fazendo. Eu tenho uma amiga dentista que ela começou, enquanto estava fechado, ela ligou para todos os clientes dela. E o fato de só de ela ligar para os clientes para perguntar como o cliente estava estava tudo bem ela foi agendando e ela preencheu a agenda dela para mais de 40 dias depois que voltar o negócio porque as pessoas não tinham tempo para ir no dentista sabe que o negócio Ai, eu preciso de um dentista eu preciso de um dentista eu preciso de um dentista o cara nunca vai passa dois anos ele uhum. fica precisando de um dentista aí como as pessoas estão em casa ele ligou putz é mesmo não é preciso de um dentista vamos já vamos deixar agendado ó já estou começando a liberar minha agenda a partir de maio e aí ela lotou a agenda dela lutou então assim ó a crise está na cabeça das pessoas que enxergam a crise.
0: E que não enxergam uma nova realidade como potência para acelerar. Né? A gente sabe é. que nem todo mundo tem acesso e, e quando se tem acesso, você tem que se utilizar ainda mais. É, você tem a obrigação de utilizar esse acesso. Né? A informação, a utilizar é, essa possibilidade. A gente tem aí inúmeros cursos de... E grandes escolas digitais e, e escolas de vendas e marketing que estão com cursos disponíveis. A gente tem a Amazon, que está com zilhões de e-books gratuitos e a galera não está baixando. Eu digo isso porque nós estamos com o Marketplace lá de graça para a pessoa anunciar e a galera não está anunciando. É lógico que a gente faz todo um trabalho para explicar como é e a gente pega na mão e coloca lá dentro mas poderia ser um processo muito mais acelerado se as pessoas tivessem noção de qual, que momento é esse, o um momento onde eu consigo parcelar compromisso, postergar compromisso, que eu, que eu tenho um, uma possibilidade de renegociar dívida, é, que era para estar todo mundo correndo atrás de imposto de renda e provavelmente o imposto de renda vai... Vai ser empurrado mais. Pra já, já foi, já foi. Já pra foi? Junho,
1: 30 de junho, já foi.
0: E tanta, tanta, tem um, tem um monte aí de contadores. Eh, eu dou também mentoria para empreendedores e empreendedoras no geral, não só de pessoas negras, e eles me colocam muito, Nina, é, você fala muito que a minha, a minha profissão vai morrer, a minha profissão vai morrer. Eu falo, gente, a profissão de ninguém vai morrer. As pessoas, a, a, né as funções, as atividades estão se transformando. Você não é aquela, aquela profissão. Né? Então, como que hoje contadores, por exemplo, advogados, conseguem transformar a partir da crise, mostrar valor no seu, né, no, na sua carreira, na, na, na sua especialidade, que as pessoas não estavam dando antes? Então, esse é o momento de, de um contador virar e falar: olha, agora você vai ter mais tempo para fazer imposto de renda. Eu vou te dar um, né, um primeiro mês grátis para você ver como é que é o meu trabalho, para a gente reorganizar aí a sua casa, você, você realmente fazia um balanço pessoal, um balanço é, corporativo ou estava tudo misturado? É esse o momento, eu vou te dar dicas para você encaminhar o seu negócio. Então, as pessoas não estão prestando atenção nas oportunidades, tanto para vender quanto para se educar, se instrumentalizar e colocar isso para inovar, né? para transformar e trazer realmente valor para as pessoas. Ah, e aí eu convido você a, a, a conhecer tanto a doutora Renata em Florianópolis, legal, a, gente, legal, a gente tem uma rede muito grande, a doutora Renata tem a nossa maquininha de cartão,
1: a legal. pretinha,
0: a gente tem né, um, uma rede de meios de pagamentos, e, e aí tá na doutora Renata, em Florianópolis também nós temos as irmãs I.R. Freitas, que trabalham com camiseta, camiseteria de identidade. Legal. Muito bacana. Legal. Elas também têm a maquininha. Florianópolis, a gente tem a Pizza da Quebrada, que fica no centro. Então, não sei se você conhece a Pizza da Quebrada. Você não conheço. Pega o cardápio e você vai ver um nome lá. Legal. Pizza Black Money. É a pizza do movimento Black Money. Fui eu e o Alan que escolhemos os ingredientes. E é a que pizza legal. hoje carro-chefe da pizzaria. E a maquininha tá lá. Então, a gente faz isso. A gente tem uma rede... Que, que faz negócios entre si e, e, e consegue também trazer valor independente de qual região do país nós estamos. Então, a próxima vez que a gente estiver em Florianópolis, a Resultados Digitais Sim. é uma grande parceira nossa. Faço alguns trabalhos com eles também. E, e acabam disponibilizando o próprio, sabe, o meio marketing é, deles, né? o RD Station, eles disponibilizam para nossa rede num preço mais baixo. Então a gente utiliza dessas parcerias também para instrumentalizar que bacana, que a bacana. nossa rede. Então Florianópolis está super dentro do nosso radar e eu, eu realmente vou, eu, agradeço. Eu,
1: eu, eu vou ver essa pizza Black Money. Eu vou ver essa Pô, pizza Black Money.
0: Nome, você vai gostar. E ela é super louca são vários ingredientes juntos. Mas é uma pizzaria chamada Pizzaria da Quebrada porque o Luiz, que é o empreendedor que toca o negócio, ele identificou que as pizzarias não queriam chegar na quebrada. Né? Ah, não, não vou subir lá, não vou levar. E a quebrada que eles chamam, eu morro de rir aí em Florianópolis, que eles falam que ah, é a comunidade. Eu cheguei na comunidade lá no centro é assim gente, mas casas bonitas, mas casas lindas de, de dois andares. Eu gente isso não é comunidade. Eu sou mais filha criada do Jardim Catarina, São Gonçalo, né? Rio de Janeiro. Você não sabe o que é vala, né? Você não sabe que é que é o rio transbordando, que que é corpo no chão. E eu não vi nada disso. E ele viu a oportunidade de atender delivery nas, em todas as comunidades. Então eles atendem todas as comunidades, todas os lugares periféricos de Florianópolis, com é, esse protagonismo, né? A gente atende é. favela, a gente atende com qualidade, eles também têm a questão do, do presencial, mas eles são muito fortes também nessa questão do delivery, que é aí uma grande chave para a gente também durante a ó, pandemia, né?
1: Os meus clientes de delivery aumentaram 50% as vendas. Os clientes de delivery estão bombando. Eu tenho, eu tenho um cliente que ele tinha duas, duas, tem duas pizzarias. Uma local, uma que é mesa e outra delivery. A mesa fechou, né? Tá fechada por enquanto, mas o delivery bombou, bombou. Então, assim, ó, é... as pessoas têm que ficar atentas, porque tem ameaças na crise, mas tem oportunidades. Por exemplo, você falou do, do, da pizza da quebrada. Quando você me conta a história da pizza da quebrada, eu falo, esse cara sabe quem é o cliente dele. Não existe concorrência para esse cara. Fala, ninguém quer atender na quebrada. E eu vou lá e atendo o cara da quebrada. Ele sabe o que é o um cliente dele. Ele dá aquilo para o cliente que, que o cliente quer. Ele traz para o cliente dignidade, ele traz oportunidade, ele traz satisfação, ele traz... Autoestima coloca no centro dele. do
0: seu negócio,
1: né? Isso, coloca no centro. Ele traz autoestima, porque ele não leva uma pizza. Ele leva autoestima. Por que, que ele leva autoestima? O cara fala, cara, vou comer minha pizza aqui com a, com a minha neguinha. Né, comer o neguinho, vou comer aqui minha pizza aqui, o cara vai trazer para mim e ele tá, tá trazendo autoestima para as pessoas, tá trazendo uma refeição de qualidade, uma refeição bem feita, ele sabe quem é o cliente, por isso que você tem que entender o que que você quer que o teu cliente pensa, sinta ou fale toda vez que ele tiver contato com o teu produto ou com o teu serviço, cara, você entendeu isso, você trabalhou para fazer isso, o resultado vem, o resultado vem, entendeu? Com é.
0: certeza. Gente, vamos agradecer Legal. aí o Marcelo porque Mas tem que a, a Nina, ele. Por... É Sim, adorei. O conteúdo horas. vai estar todo no nosso Black Money Cash, tá? E, e a nossa ideia também é que a gente possa te, é, ter a oportunidade de ter mais contato com você, vamos aprender lá. cada vez mais.
1: Se e quiser por... falar sobre finanças, a gente fala sobre finanças. Eu tenho muito conteúdo sobre finanças, entendeu?
0: E nós somos baseados nisso. A gente está lançando é, o Marketplace com, já vinculado com uma conta digital tá para a comunidade negra como protagonismo, mas não somente. E o Marketplace, sim, é só para empreendimentos negros. Então, como hoje a gente tem 80 mil pessoas que circulam nas nossas redes... Que querem praticar Black Money a dois tem essa história que eu queria muito contar para ti. O Marcelo ele, ele acompanha bastante o nosso trabalho e a Isa também. Há dois anos e meio atrás, quando nós fundamos o movimento Black Money, você jogava Black Money no Google, aparecia só a matéria da China que é, é dinheiro sujo, né? Como falavam. Hoje em dia, se você joga Black Money, aparece só o movimento Black Money, em umas cinco ou sete páginas e não precisa escrever movimento, não só Black Money. E se você escreve Nina Silva, entre aspas, são 70 mil ocorrências de matérias comigo, além da Wikipedia, né? Que eu falo, para mim não foi difícil chegar na Wikipedia, o mais difícil é se manter. E todos os prêmios internacionais que são vinculados ao trabalho que nós fazemos no movimento Black Money. Então, é, é quando a gente, você fala de valor... E, e muitas das vezes, quando essa pessoa ela não tem a oportunidade de ter... Que, que muitas das vezes, socialmente falando, ela não conseguiu ter uma família estruturada, é, o governo não está nem aí para ninguém, para o povo, ou, ou para ou, ou traz outros valores, né? E, e valores, muitas vezes, até para o estrangeiro. Ou em relação à a, a questão da escola, que muita gente tem, a educação formal precarizada ou não vai para a escola né, por N motivos sociais é, esse é o momento da gente fazer com que a nossa rede ela seja uma rede de educação ela seja uma rede para construção de laços né, e, e, que, e, e construção de negócios negócios para auxiliar todo mundo
1: para impactar conta,
0: positivamente a todo mundo.
1: conta comigo me chama depois no, no whatsapp e tem bastante coisa que eu posso contribuir com conhecimento com aulas para esses empreendedores tem bastante coisa que dá para fazer. Me chama depois e a gente combina. Tem bastante coisa que eu posso entregar aí para vocês.
0: Muito obrigada, gente. Este é Marcelo Germano, é, na live aqui do Movimento Black Money. E a gente espera que tenha sido proveitoso também. Vou pegar todos os comentários, perguntas de encaminhar para você também. E, gente, sigam o Marcelo, o Spotify. Perguntaram se só está no Spotify o seu podcast. Por Tem todas, outras... as,
1: todas as plataformas de podcast. Então, gente, todas no as YouTube, plataformas. Inclusive no YouTube, é, podcast Empresa Autogerenciável.
0: Ótimo. Empresa Autogerenciável, EAG. Quando vocês virem essa sigla, vocês vão entender que é sabedoria aplicada no seu negócio. Obrigada, Marcelo. Tem um ótimo descanso ou não, né? Ou mais trabalho aí pela frente.
1: É.